0: Estás escuchando el episodio número 47 del podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Bienvenido al podcast de Boss Mom. Aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Boss Mom. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom. Los saluda Miriam Salgado, una vez más detrás del micrófono a todos ustedes. Bienvenidos aquí al podcast entrepreneurs o emprendedores como tú. Estoy muy contenta de tenerlos el día de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y a todos aquellos que nos escuchan cada semana. Eh, y digo nos escuchan y algunas veces hablo en plural y la gente va a pensar esta mujer está un poco loca porque es solo ella. Sin embargo, no, <risa> no soy solo yo. Fíjense que tengo un grupo o un equipo, no muy grande, pero personas que me ayudan con los videos, con la edición de los videos, con la edición de las fotografías, con escribir el blog, en fin, muchas otras cosas, así que por eso siempre digo a todos ustedes que somos más de uno <risa> y bueno este podcast el día de hoy es el podcast número 47 y hoy vamos a hablar acerca de una de las estrategias de marketing online que compartimos al inicio del año que es el blogging así que bueno es el tema de hoy del episodio 47 son cinco cosas que necesitas para empezar un blog y para empezar a monetizarlo. Así que vamos a empezar y antes que nada, bueno, te quiero recordar que en mi Instagram tenemos un link en arroba bosmom coach y puedes ir ahí a tomar varios webinars que están corriendo acerca del email marketing, de las Instagram stories que venden y de Instagram, de <coughs> Instagram básico para emprendedores. Estos son como el inicio, la base que necesitas tú saber para poder tomar alguno de nuestros cursos online que tenemos en www.bosmomcoach.com. Recuerden que todos los podcasts están ligados a un blog post. En ese blog post ustedes van a poder leer con calma los puntos de lo que tratamos aquí. Si yo les hablo acerca de algún sistema o de algo nuevo que ustedes necesitan saber, precisamente ahí en el blog post ustedes pueden ver todos los links, incluso en algunos casos. Como es el día de hoy, les incluyo un PDF que les va a ayudar a completar o a realizar eh, lo que hablamos aquí en el podcast. Y el día de hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de cinco aspectos importantes para poder empezar un blog, que fue una de las estrategias de marketing online que les dije que en el 2019 nos iba a ayudar inmensamente a crecer nuestro negocio. Y ese checklist es un checklist que les voy a compartir. Es una hoja PDF que la pueden descargar y la pueden tener a la vista cerca de su, oficina, cerca de su escritorio para que siempre estén recordando estos cinco puntos o cinco aspectos que tienen que considerar para un blog. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, lo primero que quiero que ustedes consideren es que, bueno, un blog puede atraer muchísimo tráfico y muchísimos clientes y prospectos nuevos a su negocio, pero también ustedes necesitan considerar el tiempo. El tiempo eh, que ustedes van a invertir en el blog es muy importante que ustedes tengan un calendario y que digan, ok, voy a escribir en mi blog una vez a la semana, dos veces a la semana o incluso diario. Hay personas que empezaron el blog escribiendo todos los días porque era a lo que se querían dedicar y era donde querían ganar dinero, así que tuvieron que enfocarse en un tema muy amplio para poder desarrollar y para poner mucha información y tener muchos subtemas en los que pudieran abarcar diario un tema. Aquí les quiero comentar que el tiempo que ustedes van a invertir, pues depende mucho porque hay personas que se dedican a esto, como les decía, de lleno y todos los días escriben algo. Sin embargo, si tú lo quieres hacer para completar, para complementar, mejor dicho, tu negocio online o tu negocio como tal, lo podrías hacer o lo podrías empezar a hacer por lo menos una vez a la semana. Para esto necesitas obviamente tiempo porque quiero que tú te pongas en el calendario, seas realista y digas, ok, yo tengo tiempo, a lo mejor una hora para escribir los lunes o los martes o los miércoles, que es a mitad de semana. Cuando ya empezó la semana y arranqué y no estoy tan cerca del fin de semana y la gente posiblemente todavía esté interesado en leer mis blogs, que es a lo que vamos a hablar después. Acerca del dinero, bueno, ustedes sabrán y tenemos de hecho un webinar que les compartimos. Es un curso online de una hora para crear un website y ahí mismo yo les explico cómo pueden abrir su blog. Lo importante y los puntos importantes que necesitan para que precisamente Google los encuentre y esas personas que están buscando algo eh, referente a su servicio, su negocio, puedan encontrarlo. Eh, tienen que obviamente abrir una página online y tener un hosting. Pueden ir a www a2 de número H-O-S-T-I-N-G n g to hosting y bueno, ahí pueden tener un costo que va alrededor de los 6 dólares hasta los 27 dólares por mes. Ustedes, bueno, en el webinar que les enseñamos en ese curso online de Crea tu Website en una Hora eh, pueden ir paso por paso con nosotros a realizar esa compra del hosting y les vamos a crear y les vamos a ayudar a precisamente crear sus páginas, ya sea por medio de Squarespace o de WordPress. Tienen que tener en cuenta, obviamente, que bueno, el tener una página y pueden tener ahí mismo su blog es lo mejor. Obviamente podrían abrir también si van al Google y buscan cómo abrir un blog gratis. Les puede dar otras páginas que Google tiene. Sería como su hosting por decir así. No podrían tener el www.minegocio.com slash blog porque necesitan el hosting que es comprar el nombre del www. Pero podrían formar parte de Google. Google les da como el hosting y ustedes pueden ir ahí y crear un blog en el que pueden empezar a escribir y posteriormente cuando tengan la oportunidad de crear su negocio pueden eh, como migrar esos blogs a su blog nuevo de su, de, de su website, no por decir así. Yo la verdad les recomendaría muchísimo que si lo van a empezar a hacer y lo empiezan a monetizar y empiezan a usarlo para atraer clientes a su negocio, pues se den a la tarea y se hagan la inversión de poder abrir un website para su negocio con su nombre, ¿no? Así que bueno, considérenlo. Yo les voy a poner precisamente en el blog esos puntos, ese www.atuhosting.com y el otro que utilizamos para el crear tu website en una hora. Otro punto a considerar es precisamente a quién vamos dirigido, quién es ese mercado meta, quién es ese nicho de mercado al que queremos abarcar. Eh, ya saben que a mí me encantan los pasteles y no lo puedo evitar. Así que si por ejemplo tú tuvieras una pastelería o te dedicaras a hacer pasteles, cupcakes, galletas, en fin, toda esta cosa deliciosa para eventos o fiestas y todo esto, o incluso solo para la gente que quiera comprarte de vez en cuando una de estas deliciosas cosas puedas eh, encontrar el nicho de mercado al que quieres escribir. En este caso, por ejemplo, si yo fuera a vender pasteles, bueno, yo a lo mejor haría un blog dedicado a eventos, ¿no? que es a lo mejor lo más grande y en el que puedo abarcar y atraer clientes más potenciales, como podrían ser las mamás para las fiestas de sus niños o bodas o 15 años. Ustedes ya sabiendo a qué nicho de mercado se van a enfocar para su blog. Entonces ya a partir de ahí viene el siguiente punto, que sería el contenido. Esto, estos, dos, estos dos puntos podríamos decirlo así. Lo vamos a tomar como uno solo, pero sin embargo son dos porque son diferentes. <risa> pero van muy de la mano porque, como les decía, si ustedes ya tienen definido su mercado o definido a quién quieren escribirle. Porque obviamente tienen que pensar... Todos los negocios normalmente pueden abarcar un mercado muy amplio, pero tienes que pensar si tú vas a escribir a quién quieres atraer. Eh, Cuál es esa persona que crees tú que va a estar más interesada en leer un blog del tipo que tú lo vas a empezar, del estilo que vas a redactar y el contenido que vas a compartir. Tiene que ser muy pensado y súper planeado para ese mercado. Como te decía, si yo fuera una persona que hace pasteles para eventos, entonces a lo mejor tendría un día dedicado única y exclusivamente a eventos más tipo bodas y 15 años. Y otro día publicaría en mi blog cosas más para eventos pequeños, así como las fiestas de los niños, algún tema en especial y uh, para eventos corporativos, por ejemplo, también. ¿Qué pasa? Que aquí podrías a lo mejor decir eh, las tres ventajas de eh, contratar una pastelería profesional para el día de tu boda o las tendencias del 2019 en pasteles eh, o qué se está usando ahora en vez de pasteles porque ya ves que ahora están utilizando en las bodas algunos han estado como que modificando aquí la situación y ya no tienen un pastel tienen una mesa de dulces entonces ponen ahí donas cupcakes galletas y la gente va a decir de lo que le gusta porque ya no se eh, ya no se limitan solo al pastel incluso algunas veces tienen un pastel chiquitito que es como representativo solo para la fotografía y para el novio y la novia pero no es para todas las personas las personas van a esta mesa enorme que es como un buffet de, de pasteles y la gente va y se sirve lo que le apetece ese podría por ejemplo ser un tema en tu caso no y si tú tuvieras Todavía fotos eh, de eventos que has hecho, realizado, todavía mejor, porque podrías complementar tu blog por medio de esas fotografías. En el contenido también entra eso, ¿no? Toda la imagen, eh, los videos, a lo mejor si tienes un video eh, detrás de cámaras de cómo hiciste un pastel o cómo lo decoraste, cómo hiciste el frosting, eh, a lo mejor hiciste un pastel para una quinceañera en forma de, no sé, de la cola de la sirena. Bueno, no sé si a las 15 les gusten todavía las mermaids, pero <ríe> si sí, lo hiciste a lo mejor para una fiesta de un cumpleaños y te tomaste el tiempo de poner tu celular en timer y te tomaste el tiempo de decorarlo y pusiste ese como ese video fast forward saben que van muy rápido y mostraste cómo decoraste la cola de la sirena y cómo quedó al final ese tipo de contenido también lo puedes poner en tu blog y obviamente es muy visual y a la gente le encanta las fotos los videos los sonidos entonces si tú vas a poner eh, atención en lo que quieres compartir con tu cliente toma en cuenta también que las fotografías eh, los videos Uh, las No sé, la música, incluso un video tutorial que podrías tú algún día compartir con ellas, con tu mercado y decirles oh, pues a lo mejor y y no me contratas esta vez porque tu fiesta es muy chiquitita y solamente invito a tu, tu niña cinco niñas y no vas a invertir a lo mejor en un pastelón. Pero podrías hacerlo tú y te voy a dar una receta súper fácil y sencilla de cómo hacerlo. Ese tipo de contenido también puede atraer a tus clientes porque entonces cuando ven que tú eres especialista en esto de los pasteles, de la decoración de pasteles, de cupcakes y galletas para fiestas y eventos, siempre te van a tener en mente. Otro punto obviamente es... Hacerlo social. Eh, compartirlo en todas tus redes sociales. Cuando nosotros tenemos un blog es muchísimo más fácil poder compartir en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya tenemos un tema de qué hablar y ya podemos decir hoy el tema hoy de lo que vamos a hablar es del de pastel de la quinceañera o de la niña que cumplió años y que era la cola de una sirena. Entonces, en las redes sociales puedes poner uno de, una de las fotos o uno de los videos que compartiste en tu mismo blog y guiar a las personas hacia allá para que, no sé, sepan los beneficios de contratar a alguien profesional o cómo puedes saber los precios, los rangos de precios para un pastel de qué tamaño. ¿Saben algo que un día eh, escuché? que la verdad me llamó muchísimo la atención y a lo mejor lo podrían, ustedes podrían captar así más información para poder escribir en su blog, es que dentro de eh, las redes sociales ustedes también pueden ver y leer los comentarios de las personas. En uno de los comentarios, no recuerdo a quién estaba yo siguiendo, que me parece que era de pasteles. Una chica puso que eh, ella vendió un pastel por no dar información correctamente. oiga ya no sé si, si me estás escuchando y a lo mejor fue un comentario que hiciste en mis blogs o en mis podcasts. Bueno, me quedó muy grabado esto, se los quiero compartir. Esta chica comentó que vendió un pastel de por kilos. La persona cuando lo recibió dice que se quedó un poco desilusionada porque esperaba un pastel muy grande. Porque pensaba que los kilos que ella hablaba era por los... Eh, ¿Cómo se dicen? Los niveles, ¿no? Que era así como de tres niveles y que cada nivel era el, los kilos que ella hablaba. Entonces ellos se imaginaban un pastelón, pero ella solamente había vendido el kilo del pastel. Entonces era un pastel chiquito, ¿no? Porque hagan cuenta que era un kilo, ¿no? Por decir así, ya no recuerdo bien. Pero ¿qué pasó? Que hubo un malentendido ahí, ¿no? Hubo falta de comunicación, ella no se supo expresar a lo mejor correctamente con el cliente y el cliente no, eh, pues también no se supo comunicar bien con ella, ¿no? Porque nunca le dijo, oye, pero eso es suficiente porque somos tantas personas y yo quiero un pastel a lo mejor así de grande y mandar una foto, qué sé yo. Por eso mismo ustedes pueden utilizar, por ejemplo, en este caso, si ella tuviera un blog, podría usar este mismo caso que le pasó a ella como un caso real para el blog y decir cómo saber, eh, cómo hacer la orden con una persona que vende pasteles o cómo puedes saber por kilos de qué tamaño es tu pastel o evita estos errores al ordenar un pastel en tus eventos. Este tipo de situaciones ustedes ponen atención, lo pueden aprovechar para asimismo mismo crear contenido, hacer un blog y después van y lo postean obviamente en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Snapchat, YouTube, en fin, donde ustedes quisieran y donde tuvieran una cuenta que es otra de las estrategias de mercadotecnia que hablamos para el 2019, estar presentes en más redes sociales, eh, podrían compartir tipo de información así. Otra cosa también aquí bien importante y que sí quería recalcar es que si ustedes tienen un blog o tienen un website, es más fácil poder crear contenido para Pinterest. Eh, estoy creando un webinario para Pinterest, muy, muy específico para Pinterest y obviamente estoy sacando resultados y todas mis estadísticas para poderles enseñar los resultados que Pinterest ha tenido. Y fíjense que antes que Instagram, Pinterest es la plataforma que más clientes me manda a mi página de Mir Salgado Fotografía? Yo la verdad es que estoy sorprendida porque tanto en Vos Mom como en Mir Salgado Fotografía la número uno es Facebook. Facebook indudablemente es la que más tráfico me trae. Después viene siendo Pinterest y mucha gente no la usa de la manera que ahora sí si que podrían sacarle provecho y aprovecharla. no y Muchos han de pensar, bueno, mi negocio no es tan grande, yo no tengo un blog o no tengo una website. Entonces este año es el año en que tienes que empezar a crecer y empezar a tener mayores estrategias de marketing online y obviamente mayor presencia. Así que bueno, tómalo en consideración. Si tú tuvieras un blog y tienes ahí tus imágenes, podrías crear pines precisamente enfocados a esas personas y esas mamás que están creando esos boards de ideas para las fiestas de sus niños o para cuando se va a casar y que quiere mil diseños diferentes de pastel y no sabe por quién decidirse. Si te encuentra en Pinterest, puede ser que se vuelva incluso tu cliente. Otra cosa también que deben de considerar antes de empezar el blog es ser auténtico. No quiero que vayas y copies el blog de otra persona. Puede ser que sigas a 10 bloggers que hacen cosas similares a lo que tú haces o que tienen un negocio similar al tuyo. Porque como decíamos ahora, bueno, todos vendemos algo similar. Todos tenemos competencia directa, pero todos tenemos una personalidad, un alma, una característica diferente. E incluso todos damos la información y la transmitimos de diferentes formas. Así como hay muchísimos fotógrafos en mi suana, hay muchísimos cursos online, pero ¿qué pasa? Que muchos se identifican con la forma en la que yo enseño y la forma en la que yo transmito la información. De igual manera, quiero que tú te pongas a pensar, yo, yo soy así y así es como vendo y así es como me gusta compartir la información. Redacta de una forma amigable, escribe los blogs como si tuvieras a ese cliente ideal frente a ti, como si le estuvieras explicando, como si le estuvieras enseñando, como si le estuvieras compartiendo esas experiencias, esa, eh, eso que tú quieres enseñarle o que quieres demostrarle, algo que como decíamos eh, no sabía cómo pedir el pastel en kilos, bueno, yo te voy a enseñar porque eres mi cliente ideal y porque quiero que aprendas cómo hacerlo. El ser auténtico también incluye eh, tus colores, tu branding, cómo te expresas, cómo incluso formas el blog post. Desde ahí puede ser muy auténtica tu forma. Puede ser que tú empieces todas las veces con un video así en fast forward, saben eso que van rapidísimo, haciendo un, el pastel o las galletas o de lo que estás hablando en ese día el tema. Y después empiezas con el contenido o después empiezas con imágenes. No sé, o sea, tienes que encontrar una manera en que la gente cuando vaya a tu blog sepa que eres tú. Esa marca que dicen, sí, eh, esto... Esto es esta persona a la que siempre estoy siguiendo que hace los pasteles más ricos. <risa> Así que bueno, vamos a recapitular un poquito. Decíamos el tiempo. Tienes que tener el tiempo y tienes que considerar el tiempo que vas a escribir. El dinero, o la inversión que necesitas para obviamente empezar a hacer tu página online y tu blog para que bueno tengas ahí el hosting y todo eso. El nicho de mercado al que quieres abarcar. ¿A quién le vas a hablar a tu blog? Porque no podemos hablarle a todo el mundo. Tienes que ir muy específico y... Saber muy bien a quién quieres atraer. El contenido, que es lo que decíamos, qué vas a escribir, qué es lo que vas a compartir, cómo lo vas a compartir... Pueden ser imágenes, videos, textos, en fin. Y cómo lo vas a poner a nivel social en las redes sociales, ¿no? Eh, cómo lo vas a compartir, qué Twitters vas a usar, qué hashtags vas a usar en Instagram, cómo lo vas a compartir en Facebook. A lo mejor lo compartes muchas veces en la semana de, difer de diferentes formas. Y así de misma forma, cómo lo vas a compartir en Pinterest, porque obviamente Pinterest también puedes ir y crear muchos pines diferentes para atraer a tu cuenta y a tu blog y a tu negocio Muchas, muchas más personas. Así que bueno, quiero que consideres estos puntos bien importantes en el 2019 porque vas a crear un blog, que me lo compartas cuando lo tengas, porque me encantaría saberlo, leerlo, conocerlo. Así como muchos de ustedes empezaron su podcast, muchas felicidades a los que me compartieron su podcast. Ya los escuché. La verdad es que quedé sorprendida porque muchas de ustedes son primerizas, nunca han hecho un podcast así como yo. Y, eh, y bueno, me encantó porque se escucha el audio perfecto, hicieron un título increíble, los gráficos están padrísimos. ¡Wow! O sea, la verdad es que muchas felicidades a todas y cada una de ustedes que empezaron su podcast. Espero que en este 2019 también empiecen los que me están escuchando y que no tienen un blog. Ese blog del que estamos hablando... Y bueno, no se olviden de ir a Voz Mom Coach, registrarse en mi página de internet para que sean parte de nuestra lista de consentidos, de emails consentidos para recibir más información. Estén al pendiente porque vamos a lanzar un nuevo webinar de Pinterest y Facebook y muchas otras cosas más y sorpresas que les tengo. Muchas gracias, que tengan un muy bonito fin de semana, mucho éxito en sus emprendimientos y los veo, bueno, no los veo, los espero aquí la próxima semana con una entrevista. Un abrazo, que estén muy bien. E tchau, tchau!